0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Mīļš sveiciens visiem tiem, kas klausās grāmatu stāstus un klasikum, un šīs dienas redījumā jūs varēsiet dzirdēt maiju krekli. Viņa pastāstīs par savu romānu Plūdonas jūtas un Ziņas, kas pie lasītājiem nonāks aprilī. Vēl uzzināsit par vienu Jaunai paudzēji domāto grāmatu tās nosaukums Radio popaus, tā nāk no Somijas, tās autora ir Anja Portina, un viņa ir saņēmusi 2020. gadā par šo grāmatu Finlandija junioru balvu. Un vēl ciklā vērtē lasītājs par Dmitrija Savina grāmatu Antiutopiju rīts brīvajā Latvijā bet tagad gan uzklausīsim Maiju krekli. Maija krekli raksta gan par mūsdienām, gan arī par mūsu kultūras vēsturi, un ļoti daudziem mīļa ir grāmata par Emīlu Dārziņu. Tagad pienauks kārta Vilim Plūdonim.
1: Ar Vilu Plūdoni ir tā, ka pirms 12 gadiem man kolēģi iedeva Plūdoņu vēstules un laikam arī dienas grāmata. Un, par ko es zināju par plūdonu, tas, ka viņam ir no astoņu bērnu, bet to, ka viņš bija vienreiz jau precējies, to es arī kā tā kā kaut kur bija no Rēņāda mīdiņa grāmatām izlasījusi. Bet neko tā iepaši jau vilas plūdonas, es, nu, es teikšu, kodīgi nav mans mīļākais autors. Vienīgi tas, ka nu, mēs esam tā kā novadnieki no Bauskas uz cēlus, bet tās vēstules un tas stāsts par viņa jaunību, Tas par viņu nelaimīgo mīlestību, mīlestība tā kā bija laimīga, viņš jau audzināja sev līgavu, tas ir viņš savs kūlniec. 12 gadīgo iecerēja par savu līgavu un tā gaidīja, kamēr tā līgavu izaug. Bet, nu, Gaidīja viņš, kā jau jauns zēns, diedams, smiedams, dzerdams un apkārt dauzīdamies. Nu, tas vēl tā nekas, tas jaunībai piedonams, bet viņš bija spiesti apprecēt arī kāda jauna meiteni, skolotāja, kas pirmo gadu strādāja skolā, kurai bija 19 gadi, pēc tam, kad bija radies viņa pirmais ārlaulības bērns. Un tā kā Sariskās Krievijas laikā skolotāja nedrīkstēja būt ārlaulības bērna vecāki, tad viņiem vajadzēja apprecēties, Viņš to meiteni nemīlēja absolūti, ne, tā bija puķīta ceļa malā, ko viņš ņēma un noplūts. Tikai es gar laicības, es gar laiku, tāpēc, ka viņu, viņam bija tā pieķērusies, viņa viņa tā gribēja, nu tad labi, tad viņš ļāvās. Nu man vienkārši, nu, cik tas tomēr ir drausmīgi, viņš jūtas tik ļoti nelaimīgi savu kāzu priekšvakarā. Viņam jāpratstā nemīlē tā nemīlētā meitene. Tas bērns brēcais sienas traucē strādāt. Nu, nepatīk viņam ne tas bērns, ne topošās sievas ģimene, viss viņam krīt uz nerviem. Un kā uz viņš raksta vēstules savas iecerētās līgaviņas vēl jauni jauniņa mātei, un viss savs bēdas, viss savs izmis un viss savs nelēmas viņš izliek tur. Un šī sarakste ar Annu Melbārdu, Elfrīdis, tūpošās sievas māte, tā arī ir bezgāli interesanti aizraujoši, jo mēs redzam, cik dziļas jūtas saistīšos cilvēkus. Vilim, viņa aizstāja māti, jo viņš pēc savas mācinaās, viņš iepazīst Anu Melbārdi un viņas ģimeni. Un šajā ģimenē tiek uzņemts kā dēls, viņš jūtas kā dēls, un tāpēc viņš arī grib to mazo meiteni sev par sievu, jo viņš mīl šo ģimeni, un līdz ar to viņš domā, ka viņš būs laimīgs, viņš ieguv šeit ģimeni un arī būs jauks sievu, ko viņam uzaudzinās šī. Meitēnas māte, kas ir brīnišķīgi, inteliģenta latviešu gan nu, Protams, viņa bija vienkārši nu, zemniec, viņa bija saimniec virgabaļos, liezeres virga Un Viņa ļoti daudz cieta plūdoņu dēļ. Viņa mīlēja, viņa par viņu rūpējās, viņa gādāja par viņu un šķiet, ka tas nav nekāds noslēpums. Nu, man vismaz tā lasot likās ka viņņu tiešām arī Mīlērs savs pēdējais rudens jau apdvestās mīlestības spēku. Viņu audzināja šo savu meitu viņam, bet viņai pašai bija šīs jūtas ļoti dziļas tad kad neviens vairs neticēja plūdonim, tad vienīgā viņa vienīgā viņu aizstāvē, jo visi ģimenē, nu kā tā var, viņš solījas Elfrīdai, bet aprads kaut kā citu uztais vēl viņai bērnu un nepietiek ar to, ka tikai vienu bērnu, arī otrs bērns viņiem piedzimst. Nav bagauro rotīni. Šis stāsts, man te ļoti tekņojonis uzrakstīja tad mājas sviesim tāds raksts skolotāi Leiniek jaunības kļūda nu par to es ļoti dabūju viesojoties grobiņā toreiz ar lauka un mājas svies Tad tur man metās virsū nopelniem bagātā skolotāju viena un teica, kā tā drīkst, kā tā drīkst, kā tā drīkst plūdoni parādīt un kā nav kauna man un vispār, nu, tādā garā. Un es domāju, ka es samērā pieklāju to biju uzrakstījusi un teica, ko tagad bērni domās šito viss izlasot un es atbildēju tā, ka es tieši rakstīju tāpēc, lai mani bērni tā nekad nedarītu. Lai viņi neplūktu puķes ceļa malā, labi zinot, ka viņi nemīl to meiteni, jo nav laimīgs ne tas pāridarītājs, ne tas upurs, viņi abi ir dziļ nelaimīgi. Mazāk tādu puķu ceļmalā un tiešām būs mazāk bēdu un, un arī tas, ka iedomāju, tas, ka tā meitene palika, viņš viņu nemīlē, viņš pa viņu diezgan riebīgi izteicās. Un viņš bija tik laimīgs, kad viņas ir baznīcas konsistoriju un tad padomāja, ka viņai bija 21 gads, viņai bija divi bērni, no kuram gadiņš vienam un otrs ir tikko piedzimis. Nun nu, laimīgais tēvs aiziet uz Latviešu biedrību, uzsauc visiem dzeramo un aizsūt savai, viņš viņi arī sauc par māti, nu aizsūt Annai Melbādei tādu lielu, lielu tukšu lapu, kurš rakstīja, tikai brīvs un zīme. Nu tad no šīs raksta, ar kur es dabūju dzirdēt pārmetums, un tad es tā drusciņi pārdomāju, vai tā drīkst vai nedrīkst rakstīt, bet tā tēma man nelika mierā, un man ļoti, ļoti gribējās šo tēmu izvērst. Un izvērst tā, lai es parādītu Annas dzīvi, Annas attieksmi, un tās nelaimīgās sotīlīs Juliāna Auroras kučes dzīvi. Nu, no viņas viedokļa. Tā kā tajā manā jaunajā romānā Vils ir tā kā starp šīm divām sievietēm, no Elfrīda, tā mazāk, jo Elfrīda vēl ir bērns, Elfrīda no 12 līdz 18 gadiem tur ir. tad viņa tāds izlūcināts slimīgs bērniņš viņa ir tur. Pārsvarē šīs divas sievietes Anna un Otīlija un Vils tur, kā tāds karsts kartupels viņām pa vidi. Un šo romānu es tātad esmu pabeigusi, iesniegusi Latvijas medijos un tagad visu
0: laiku gaida, ka tas tiks izdots. Tajā mapītē, kas ir, tur ir tāds fragments no tā. Es ceru, ka jūs, labprāt, gribētu paklausīties.
1: Sāksim par Otīliju. Melni mati izpājušies pār spilvēnu, tiek ņudina viļa nāsi. Baltu mugura aizsadz skatu uz istabu. Kāpēc es te esmu, velns, kāpēc viņa te atrodas? Sapnī bija atnāk uz gaiša, tīra, eņģeliska. Blakusguļa otīlī, aurora, jūlijāna. Viņa, viņa! Grūtēlpot viņa man nosmacēs. Vils sakusts un kustība pamodina jaunkundzi. Viņa pagriežas un smaidīdam ieskatās vilims sejā. Kad es tā padomāju, tad tu man atgādin labpēduši runci runčuk, tavs ūsas, tavs viltīgais ģīmis, viņa pieskars viļūsām, paraust tās, skatās ar miglainu, maigu un pilnu skatienu. Tad pieglauž viņa galvu savām krūtīm. Samīļo man, lai man visu dienu ir prieks, kad atkal varēšu atnākt, es nezinu. Man gluži vienalga, kad tu nāks, tu mānies, tu mānies, viņš smēja, smēja gaviļainas smieglas, Tad apkāmpja vilu un uzmets viņam virsu. Apliek viņa rokas sev apgurniem. Akšies sievišķīgie, viltības pilnie gājien. Viņa labi zina, kas viņas miesā viliem vislabāk patīk. Viņš nespēja pretoties sievietes svarai. Un vai tas arī vajadzīgs? Vai tas arī vajadzīgs?
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Aneta Kona no Soma valodas ir iztūkojusi kādu bezgala jauku jaunai paudzei domātu grāmatu ar nosaukumu rādi jau Anja Portina ir autore, un man pēc šīs grāmatas izlasīšanas radās diezgan daudz tādu pārdomu, kā es pati sarunājos ar jaunās paudzes cilvēkiem, lai viņiem nebūtu tā sajūta, ka viņi ir vientuļi vai bezpersoniski. Bet kā jūs nonācāt pie šīs grāmatas?
2: Man šķiet, ka tas bija Helsinki Literary Agency. Ir tāda aģentūra, kas izplata somu literatūras darbus.
0: Bet šī ir jauna grāmatas, šī skatījās 2020. gada.
2: Jā, un šī ir viena no tām aģentūrām, kas ļoti citīgi sūta tulkotājiem e-pastīņus ar to, kas viņiem jaunākais ir iznācis. Un manī interesēja tas aprakstiņš. Es palūdzu grāmatiņu un es, man likās, ka Sen neesmu lasījusi neko tik sirsnīgu. Un tajā somā aprakstā man šķiet bija rakstīts, ka atgādin kaut kādā ziņā tā noskaņa mumīnu grāmatus. Varbūt tā es gluži neteiktu, bet tāds siltums un labsirdība, tur noteikti strāvots auru un tā draudzība, un tad vēl tas interesantais, ka mazliet tehnika un fizika un krievija, kaut kā tas viss likās ļoti interesanti, gribējās tulkot. Viss tas, ko
0: uzskaitījāt, viss ir pareizs, bet ja būtu jāizceļ tikai vienu epizodi no grāmatas.
2: Un droši tas siltums, jā, ka Nekārši cilvēks ir gatavs uzreiz ņemt vienu vienu cilvēku pie sevis un tālāk darboties kopā un būt kopā un pavadīt laiku kopā, kas ir svarīgi ne tikai bērniem, bet, bet arī mums visiem, īpaši šajā laikā, kad mums ir ilgi bijis liekts būt kopā. Cik
0: organiski autorei ir radusies arī tā vēlme nodarboties ar izglītošanu, jo būtībā it kā no vienas puses ir tas nevainīgais stāsts par Popovu, par radio, par vēsturi, fiziku, vēl visu un tad, kad tā grāmata ir izlasīta, tad saprot, o, cik Nevainīgi un veiksmīgi tas ir izdarīts. Tieši tā. Nu, par tu pašu Popovu, nu, ja mēs tagad savu jauno pāudzu apjautātu par pop nu, es neesmu pārliecināta, ka viņi zinātu.
2: Es domāju, ka es arī nezināju. Nē, jā? Vai ir stāstījuši, ka bija Popova radiofabrika, bet man, man tas arī bija jaunums. Es tiešām arī nezinu, kāpēc viņi ir izvēlējušies, vai viņai pašai ir kaut kādi, varbūt, radu saistībā ar Krieviju. Tiešām nemāku atbildēt. Man vismaz tā sajūta bija, ka tas ir diezgan organiski.
0: Vai pašai ir iznācis tikties ar autoru vai kāda ir šī saziņas forma ar autoru?
2: Jā, man nebija tieši saziņas. Tā arī tulkotājiem, kas tulko no Soma valodas, ir ļoti labs fórums, kur vienas grāmatas tulkotāji var savā starpā sazināties, apmainīties ar informāciju. Un tur bija daži, kas jau bija sākuši tulkot pirms manis, jau bija uzdevuši savus jautājumus viņai. Ja nu tur kas bija palicis, neskaidrs, un tad es izmantoju jau viņu atbildes. Man pašai nebija šoreiz vēl tādas vajadzības sazināties.
0: Kurš bija grūtākais tūkumeis vārds vai jēdziens.
2: Nu, jau ir kāds laicis, viņš pagāis. Bija, jā, grūtības ar vārdu sākumā ir, kad mēs vēl nezinām, kas tur aiz durvīm, kāpņu telpā ir, mans izdomātais vārds, atbilstoši soma valodā, arī tas bija izdomāts vārds, bija lavieris, kāds kurš lavās, konsultējoties ar redaktori, viņš tapa par ložņu, kas ir mazliet tāds jau latviešu valodā. Tas bija tas vārds, jā, par ko ilgi bija jādomā, kā nosaukt protams somvalodā vēl ir tā lieta ka tas ir vārds kurš nepasaka dzimti, jo viņiem dzimtes nav. Mums vienmēr tā kā tomēr tā dzimte ir jādod viena vai otra.
0: Pēc jūs vispār pievērsāties tūlkošanai daļa literatūras, tūlkošanai sevišķie, ja mēs domājam, nu, no Soma valodas tā jau šķiet, ka Maim Greenberg ir tā, kas interesantāko un labāko jau ir iztulkojusi. Svaika,
2: tā arī ir, jā. Atkal sanāk reklamēt Filiju, šo Soma literatūras eksportēšanas organizāciju. Viņi tiešām ļoti, ļoti strādā pie tā, lai somu literatūra nonāktu pasaulē. Un es kā jauna tūkotāji vai gribētāji tūkot nonācu viņu rīkotajos kursos vasarā pirms jau vairākiem gadiem, tā bija interesanti, ko mums tur mācīs, ko tur varētu jā, tā uzzināt. Pēc šiem kursiem tad bija tāda sajūta, ka tā zināšanas un to mazo iegūto pieredzīt nevajadzētu nogalabāt kaut kur atvilknē, bet varbūt pamēģināt arī kaut ko tiešām iztulkot. Un tad es rakstīju maimai, lūdzu, varbūt, ka viņa kaut kā var man līdzēt šajā sakarā. Tad viņu vispirms manī pārbaudīja, iedodot arī fragmentiņu no navienas no bēnu grāmatiņas, iedeva man iztulkot, un tad uh, ar savu acu pārskatīja to manu tulkojumu. Un to viņas atbildes ēpastus, laikam, gaidīja ar lielākām bailēm nekā jebkur savas kontroldarba rezultātus mūžā. Tā jā, viņa, laikam, atzina par labu esam. Un tad tālāk jau es tiku pie tulkošanas, jā, vien jauniešu romānu, izdevniecībā zvājīgs, ne? Tas bija sārta kā asins, tad Turbīt. trilogija, jā. Mēs tulkojam trietā, Katram jo tas savtāri. bija jāizdod ātri, tāpēc arī mhm. visus trīs tulkojam reizē. Un Ko,
0: tad kā? var teikt tā, ka bija āķis lūpā?
2: Jā, jo man bija gribējies pamēģināt, jo pašai vienmēr ļoti paticis lasīt patikušas grāmatas, un patīk arī tulkot, bet lūkot, dokumentus ir kaut kas pavisam pavisam cīts. Tā veiksmīgi ir izdevies pa kādai katru gadu gan kopš tā ir sanācis.
0: Jūs varat vēl kādus pieminēt?
2: Nu, man ir diezgan daudz šobrīd bērnu grāmetiņas. Pēdējā laikā ir Mauri Kunnasa zem svētku vecīts un zem svētvecīš brīvdienas bējušus un mūris un vufs ļoti augs bērnu grāmatiņas un tad no pieaugušajiem ir man pašai ļoti ļoti patīk grāmata Debesu dziesma tāda nopietna bet ļoti ļoti skaista valodā
0: Atgriezīsimies vēl pie Radio Populi man lieks ka šī grāmata ir ir jaulas pat kopār vecākiem tāpēc ka te ir katram Šis mm. savs viedoklis. Tu vari redzēt, kas notiek ar neveiksmīgu tēti, kurš neapzinās, cik viņš nodara pāri savam dēlam par to, kādas ir šīs dēli izjūtas. Kā jums liekas, kā kam vēl vajadzētu to grāmatu izlasīt?
2: Gan noteikti, gan, gan bērniem, gan vecākiem domāju, ka katrs tur var kaut ko atrast sev. Noteikti ir ļoti daudz tādu bērnu, kur dzīvo līdzīgi kā šie aizmirstie bērni, kuriem acsaka daudz un dažādi iemesli dēļ. vai nu pavisam nav klāt, vai it kā ir klāt, bet bet īsti tos bērnus neredz, bērnu vajadzības. Jā, un varbūt arī pašiem bērniem par to, ka grūti jau teikt, ka viņi var paši kaut ko tajā labā darīt, protams, tik piedāvāts ļoti tāds fantastisks risinājums, bet kaut kā pulcēties kopā, arī tiem vērniem pavadīt laiku kaut vai kopā vienam ar otru un, un tādā ziņā uzzināt, ka viņi nav vienīgie. Jā, un nebaidīties par to runāt, jo tas grāmatā arī ir skaisti aprakstīts, ka gan puika, gan meitene vispirms tā kā slēp šo faktu, ka viņiem mājās viss nevedas tik tā ka ģimene nav tā perfektā, kur mamma no rīta cep pankūkas un ir grūti to atzīt otram, bet Kad tas notiek, tad tas tomēr vieno un, un rada tādu skaistu draudzību.
0: Aneta, es tagad tikai aptvēru. Ja mēs esam ļoti ilgu laiku runājuši un arī grāmatās bieži vien rakstījuši, cik liela nozīme ir tam, ja tu esi vientuļš, bet ar fantāziju apveltīts cilvēks, Ka tas ir vislabākais. Šī pierāda, ka tomēr ir jābūt kopienai, draugu pulkam vai vienādi domājošiem, un ka tajā ir spēks.
2: Nu, man liekas, tā ir tāda cauri laikiem ejoša patiesība. Jā.
0: Grāmatu stāsti, programmā Klasika. Daudz tiek domāts par situāciju Ukrainā, par to, kā palīdzēt tiem cilvēkiem, Kas tur mīt. Arī Dmitrīs Savins savu laiku ir dzīvojis Ukrainā, tagad jau kādu laiku mīt Liepājā, bet viņš ir uzrakstījis anti-utopiju grāmatu, kurai dots nosaukums rīts brīvajā Latvijā. Baiba ciklā vērtē lasītājs stāsta par šo Dmitrijs Savina grāmatu.
3: Par Dmitriju Savina brīvajā Latvijā. Šausmīgi žēlta grāmata ir drus citiņa aizgājusi, nu, nepamanīta. Es arī viņu biju kaut kad pamanījusi, ka tāda ir bet labi, ka tu viņu atnes, paldies. Ar ko viņu man piesaistīja? Piesaistīja ar to, ka vispār patīk, man vispār patīk fantāzija, un tad kāpēc nepafantazēt par to, kāda varētu būt notikusi Latvija ja ir 92. gadā mēs kaut kā nesāktu ķeproties uz augšu. Un mitrīs Savins piedāvā, viņš vispār ir no Ukraines. Viņš gan laikam ir jauns cilvēks, bet nu, viņam droši vien ir kaut kāda padojuma laika pieredze. Viņš piedāvā To, kas ir mūsu kopīgā padomja atmiņa un šis tās fonu uzbūvēja tādu Latviju, kādu viņu varētu būt bijusi, ja nenotika tas, kas notika, ka piemēram Latvija, ir, nu zināmā mērā mēs esam neatkarīga valsts, bet mēs joprojām esam Jūs. kopīgā telpā, nu tur laikam pat netiks saukts, ka tā ir padomja seminība, bet bet nu, katrā ziņā tur ir uh, mūsu, Pašu simboli. Mums ir sarkanbalts sarkanais karoks, ja nemaldos, bet vienalga ir nu, tāpatā tā valda krievu valoda. Par pilsoņiem ir kļuvuši pilnīgi visi, tad jūs arī paši saprotat, uz ko tad mēs tur varējuši cerēt. Jā, viņš arī uzzīmē to scenāriju, kas notiek ir pilsoņiem. 92. gadā kļuvst visi cilvēki, kas dzīvoja Latvijā un kāds bija, kura cilvēka uzskats par to, kā vajadzētu dzīvot tālāk. Nu, tie, kuri uzskatīja, ka vajadzētu dzīvot tālāk pa vecam, viņi vienkārši bija vairāk. Prezidents ir ļoti interesanta personība, viņu sauc Aivars Lembasts, vairāk nekādu komentāru nebūs. Vienīgais, kas man tai grāmatā, ka man būtu gribējies, lai tas sižets būtu priekšplānā tāi sanāds ka priekšplanā vairāk apraksta par to, kā tas izskatās, cik tas viss ir nenormāli pelēks, cik tas viss ir ārkārtīgi atpazīstams, kā cilvēki brauc ar jaunām automašīnām, bet par tiem pašiem vecajiem ceļiem. Jā, mēs tagad arī tāpat darām, bet toreiz tur bija ļoti daudz visa kā tādu, ka tu tā lasi, ja, šo atceros. Un beigās, kad es esmu mīlasījis, es sev saku, "A, kungs, cik labi, ka to nenotika, Ka cik labi, ka tā ir tikai antiuptopija, bet man vispār žēl katiešu latviešu pamazdāt grāmatu. Es pat nevar momentā nosaukt neko citu. Kā sauc tas anglisks, kurš iegū pilsonību,
0: kurš ar starp citu par Lembergu rakstīju? Jā. Un viņam arī bija viens no
3: varoņiem,
0: netika nosauktas
3: vērda, bet viņam bija
0: hūtīte.
3: Bet vienāk savins vispār ir unikāls, viņš ir atbraucis un iejuties šeit un dzīvo Liepājā un pilnīgi tā izpētīs visu, gan par mūsu 90. gadu vēsturi un vai ir latviešu draugi, kas viņam mācēja pastāstīt, Es tad nodomāju, nu, kā viņš ticis, tik, tik ļoti klāt, ka es latvieti lasu un, un, un visam ļoti ticu, un ka es neredzu, ka tas ir koncentrēts. Es saprotu, ka tā ir jauna pasaula uzbūrta, bet tas nav mākslīgi savu koncentrēt. Un patika tā grāmatu, lai viņš raksta vēl. <laughs> Izskan
0: grāmatu stāstī. Šīs dienas redījumā bija par maijas krekles, plūdonas, jūtas un dziņas, Anjas Portinas Radio popaus un Dmitrija Savina, rīts brīvajā Latvijā. Kopā ar jums bija liega piešiņu. Grāmatu stāst: par jaunumiem literatūrā un grāmatnēcībā ik trešdien, 9:05, ar atkārtojumu svēdien, 18:15.